0: Was für eine Woche! Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur dritten Folge des Gründer-Podcasts. Ja, die, auch die zweite Folge ist sehr positiv bei euch angekommen und ich bin immer noch geflasht, dass mir Leute schreiben, dass äh, sie dass hier irgendwie den Podcast gehört haben und dass sie den toll fanden. Also, ja, ich bin... Ähm, ich bin beeindruckt, ich bin total geflasht und ich glaube, ich habe mit dem Podcast total mein Medium gefunden. Wisst ihr, ich liebe es, dass man zum Beispiel mich, also ich habe kein Problem, wenn man mich in der Kamera sieht, aber zum Beispiel, was ich, was ich nicht so gerne mag, ist Videos, wirklich viele Videos hintereinander aufzunehmen. Ich meine, ich nehme die Videos sehr einfach auf. Ich setze mich hin, ich habe nicht mal ein Skript, ich habe ein Kernthema und dann fange ich an zu reden. Also genauso wie in diesem Podcast auch. Ich werde jetzt über die Woche so ein bisschen erzählen, was ich erlebt habe, aber ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Also ich habe so ein paar Ideen, wo es hingehen könnte, aber ähnlich wie zum Beispiel Ju und Rezo, des Podcast, ich übrigens großartig finde an dieser Stelle. Äh, auf jeden Fall mal ein kleiner Shoutout an die beiden. Wirklich unglaublich guter Podcast. Der heißt Hobbylos, findet ihr hier auch auf äh, Spotify. Ist ein Spotify-Exclusive-Podcast. Hätte ich auch gern. also so, Dafür bezahlt werden, hier das sowas zu machen, ist schon. wäre schon entspannt, muss man sagen. <lacht> ähm, nee, aber ich muss sagen, es ist, äh, Ich mag dieses Medium sehr. Ich mag dieses Medium total, weil man eben nicht gesehen wird. Man, man fühlt sich total bei euch auch. Also. Ich, dadurch, dass ich jetzt auch so viele Nachrichten von euch bekomme und an dieser Stelle wirklich jeder, der den Podcast hört, schreibt mir wirklich gerne eine Nachricht, wenn ihr, wenn ihr das, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, einfach nur, hey, ihr habt deinen Podcast gehört. Das reicht schon, weil ich will die Gesichter, die Stimmen vor allem dahinter sehen, dass ich mit euch spreche. Dieses Gefühl habe ich in diesem Podcast und das finde ich großartig. Das mag ich total gerne und bin sehr, sehr glücklich darüber, dass, dass das auch möglich ist. Und dass sich das auch so entwickelt hat irgendwie so ein bisschen über die letzten zwei. Ein entwickeltes übertrieben sind zwei Folgen bisher. Jetzt die dritte, aber irgendwie hat sich ja da schon was entwickelt. Und es entwickelt sich immer noch weiter. Ich meine, drei Wochen ist es jetzt her, seitdem wir den Podcast gestartet haben. Und holy shit ist in diesen drei Wochen viel passiert. Holy shit. Also zum ersten Mal habe ich... 100 die Wahrheit gesagt in diesem Podcast, in der ersten Folge und habe darüber gesprochen, dass ich momentan nicht so viel Geld habe auf dem Konto und dass ich gar nicht so weiß, wie es weitergeht und ich finde es total interessant, denn ich habe auf der einen Seite Menschen getroffen, beziehungsweise Menschen haben mir geschrieben, die gesagt haben, boah, voll krass, was du sagst, mir geht's auch so. Andere haben gesagt äh, irgendwie, oh shit, äh, ja, du wirst es schaffen. Andere haben gesagt, ja, du solltest unbedingt das und das machen. Und alles war irgendwie nett und, und freundlich und lieb gemeint, auch wenn natürlich die einzelnen Nachrichten unterschiedliche Emotionen bei mir ausgelöst haben. Bei Menschen, die mir zum Beispiel schreiben, hey, ähm, du musst dringend jetzt da mal das und das und das machen. Ja, ich muss ehrlich sagen, sagen in so einer Situation bin ich dann eher so in einer Abwehr Abwehrhaltung. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem super lieb gemeint. Und ich bin auch mega dankbar dafür. Weil teilweise stimmt es natürlich auch. Und teilweise bin ich auch in der Abwehrhaltung, weil ich genau weiß, dass das stimmt. Ich mache hier gerade mal so ein bisschen dunkler. Weil äh, ich will hier, hier auch entspannen. Entspannen. Im Hintergrund ist hier übrigens gerade so ein geiles rotes Licht. Ich glaube, wenn man von draußen hier reingucken würde, denkt man hier, wäre irgendwie ein Puff oder so. Ist auch schön. Allerdings... Äh, Dafür relativ unspektakulär. <lacht> also, ich weiß nicht. Ähm, ja, ich glaube, ich lasse dieses Thema einfach außen vor. Ich trinke einmal kurz einen Schluck, um mich aus dieser Situation zu befreien. Ich habe nämlich extra für diese Folge, an dieser Stelle ein bisschen unbezahlte Werbung, ich habe mir extra für diese Folge eine Fritz-Cola besorgt. Normalerweise ist mir das zu teuer. Mache ich sonst nicht. Aber ich dachte, komm... Für diese Folge, ich will ja gleich eh noch ein bisschen wach sein, es ist 0 Uhr am Montag, also Sonntag auf Montag. Ich glaube, ich schaffe es tatsächlich mal, diesen Podcast montags rauszubringen, faszinierend, ne? Letzte Woche immer mit, immer dienstags, aber diese Woche Montag. Ähm, ne, aber ich trinke eine Fritz-Cola und äh, das hab, gönne ich mir jetzt einfach mal zur Feier der dritten Folge. Ich finde, man muss dritte Folgen auch mal feiern. Man feiert immer die 5, die 10, man feiert die, die runden, die runden Geburtstage feiert man. Also, die, die nicht Runden auch, aber ähm, so bei Folgen. Man feiert die 100, man, die 1000 Abonnenten, die 500 Abonnenten, man feiert die eine Million Abonnenten, aber warum nicht mal die 374.425. Abonnentinnen oder Abonnenten feiern? Why not? Oder warum nicht mal einfach die dritte Folge eines Podcasts feiern? Finde ich eigentlich auch gut. Generell sollten wir viel mehr feiern in der Gesellschaft. Ich frage mich, warum das nicht so ist. Warum feiern die Menschen nicht mehr? Warum sind wir alle so in diesem Alltagsstress gefangen? Warum haben wir, jetzt wird es direkt philosophisch, direkt gute Überleitung irgendwie gerade bekommen. Warum haben wir auf einmal alle diesen Drang immer mehr, immer besser, immer schneller, immer mehr Glücksgefühle ausschütten zu wollen. Und an der Stelle habe ich ein tolles, ein wirklich tolles Video. Boah, ich weiß es gar nicht mehr, wie der hieß. Von äh, Jonas Ems. Ich weiß es nicht. Ich will nichts Falsches sagen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall von einem sehr recht erfolgreichen YouTuber auch, habe ich gesehen. Ähm, wo es darum ging, also das Video hieß, warum TikTok unser Ende ist. Oder TikTok ist unser Ende oder irgendwie sowas. Könnt ihr mir gerne mal eine Nachricht schreiben. Ich gucke es auch gleich noch mal kurz nach, von wem das war. Ähm, an der Stelle, ich werde in nächster Zeit, gerade wenn es so wieder ein bisschen kühler abends wird, werde ich auch gerne mal wieder abends streamen. Und dann können wir uns auch genau solche Videos einfach mal gemeinsam angucken. Ich finde mich sowas total spannend und äh, ist natürlich im Stream noch näher an euch dran. Und äh, das mache ich, das würde ich gerne machen. Jedenfalls. Ich habe das Video gesehen und allein dieses Video war mir in dem Moment viel zu viel Input. Weil der redet halt auch nicht so entspannt und langsam, vielleicht auch ein bisschen wie ich. Also ich rede ja in diesem Podcast relativ langsam. Aber er redet jetzt einfach so, dass äh, die TikTok-Community natürlich da auch immer mitkommt. Und ganz schnell und, und, und bla 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 bla. Also richtig, richtig schnell. Ich kann so schnell gar nicht reden. Dann cuttet er das auch noch so, dass die Pausen wirklich rausfallen. Das heißt, es sind keine Pausen mehr zwischen dem, was er sagt und zwischen dem, was dann danach kommt. Und irgendwie kann man sich überhaupt nicht mehr auf das konzentrieren, was er da eigentlich sagt, sondern wird die ganze Zeit einfach nur so, so bescheid. Einfach so, uff. Und ich denke mir so, holy, da muss ich erst mal, musste ich erstmal spazieren gehen. Ich habe in der letzten Folge erwähnt, dass ich hochsensibel bin. Und unter anderem, das ist eine Folge davon, wenn man zu viel Input aufnimmt. Man kann irgendwann keinen Input mehr aufnehmen. Und ich, in dem Moment dachte ich mir wirklich, noch, es ist warm. Ich schwitze, mir ist, ich habe Hunger, ich habe unfassbar viel Input von diesen Menschen gerade bekommen. Übrigens sehr guten Input, ich komme gleich noch dazu. Und irgendwie, das war alles in dem Moment viel zu viel. Es war viel zu viel. Aber was er sagte, war sehr, sehr gut. Und zwar hat er erklärt, dass TikTok und das Social Media und generell die ganzen Plattformen und so weiter... Unser Ende sein, weil sie uns dazu zwingen, immer mehr Dopamin ausschütten zu wollen und Ihr kennt das vielleicht. Dopamin-Detox zum Beispiel ist eine ganz bekannte Sache bei YouTubern, bei content Creatorn. Tom Platzer hat da zigmal drüber geredet. Auch Rezo, auch einen Jew haben da oft drüber geredet. Ich glaube einen Gong, irgendwie nicht, weil die, an dem breit das irgendwie so ab. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, da können wir gleich auch mal kurz drüber reden, warum, warum das bei dem anders ist. Jedenfalls ist es bei ganz, ganz vielen content Creatorn so, die wollen sich selber durch Zahlen was beweisen. Und genau da möchte ich einsteigen, weil das ist mir diese Woche auch passiert und zwar in einem extremen Maße, wie es sonst noch nie passiert ist. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich werde gleich noch ein bisschen genauer aufs Video eingehen, aber ich hab, ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich in den letzten vier, fünf, sechs Tagen relativ wenig auf Social Media gemacht habe meine Verhältnisse. Normalerweise kommen ja immer mindestens vier Storys oder sechs, vier bis sechs Storys am Tag, wo ich ein bisschen was aus meinem Leben erzähle, wo ich euch mitnehme, wo ich teilweise ähm, ein bisschen Real-Talk rede und so weiter. Ist ja oft der Fall. Aber diese Woche habe ich Donnerstag nichts gemacht, Freitag nichts gemacht, Samstag nichts gemacht und erst heute Abend habe ich wieder die nächste Story und das nächste Real aufgenommen. Und ich möchte euch in dieser Podcast-Folge unter anderem erklären, warum und das hängt ganz viel mit diesem Dopaminspiegel zusammen und ich möchte euch auch meine Gedanken dazu mitteilen. Wir gehen sehr deep dive rein, aber in unserer Geschwindigkeit. Also ich trinke jetzt noch einen Schluck und ihr vielleicht auch, wenn ihr gerade beim Autofahren seid, dann... Ähm, Winkt doch mal den, dem Nachbarn, solange ich einen Schluck trinke. Wenn ihr gerade das Ganze mit Freunden zusammenhört, hört, ähm, dann, dann quatscht doch einfach noch mal eine Sekunde. Also einfach mal fragen, wie geht's dir denn? Und wir sind ja ein ehrlicher Podcast, deswegen sagt doch mal ehrlich, wie es euch geht. Sag, seid doch einfach mal ehrlich jetzt gerade, während ich einen kleinen Schluck trinke. So, jetzt noch was Neues einschütten. Tja, so schnell keine Cola, Cola. Übrigens, Zero wollte ich nur erwähnen. Kann schon auch, auch schon leer sein. Wer trinkt Cola auch gerne ohne Kohlensäure oder mit wenig Kohlensäure? Schreibt mir mal eine Insta-Nachricht gerne, ob <lacht> ihr Cola ohne Kohlensäure lieber oder mit wenig mehr lieber als. Äh, ich mache vielleicht einfach mal eine Umfrage, wenn der Podcast draußen ist. Ähm. Wäre doch auch mal eine lustige Sache irgendwie. Naja. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, ich hatte diese Woche einen sehr krassen, ich würde nicht sagen, Mental Breakdown, aber ich habe mir viele Gedanken gemacht und war sehr, bin sehr unbewusst durch Le durchs Leben gegangen. Es gibt einen Unterschied zwischen einem bewussten Dasein und einem Unbewussten. Unbewusst ist es zum Beispiel, ich stehe morgens auf, das erste, was ich mache, ich gehe auf Toilette und bin auf TikTok. Dann gehe ich duschen und höre einen Podcast und gehe wieder in die, in die Wohnung, also gehe wieder in, ins Wohnzimmer, wenn man so will. Mein Arbeitszimmer ist ja auch mein Wohnzimmer und mein Schlafzimmer auch. Also ich habe ja eine Einzimmerwohnung und äh, gucke ein bisschen Fernsehen, also YouTube. Und dann gucke ich weiter TikTok, weil YouTube kann auch diesen, dieses Verlangen nach neuem Input nicht stillen. Und dann bin ich auf TikTok, halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Und der Tag ist rum. Und ich dachte mir in dem Moment, heilige Scheiße, was hier gerade passiert? Was ist hier gerade passiert? Ich habe vier Stunden auf dieser Plattform verbracht. Ich wurde da reingesogen. Übrigens ist auch vieles Gute diese Woche gelaufen. Ich komme gleich dazu. Ich wurde da reingesogen wie noch nie zuvor. Und dabei bin ich ja selber Content Creator. Ich bin... Ich, produziere selber Content. Warum ist das so? Und vor allem, warum produzi produziere ich keinen eigenen Content mehr? Das werde ich euch gleich erklären, warum äh, ich momentan auf TikTok so unglaublich unmotiviert bin, neuen Content zu produzieren. Warum produziere ich keinen eigenen Content mehr? Oder weniger? Das sind wichtige Fragen, die man sich stellen muss, wenn man auch auf Social Media aktiv ist und auch dieses, das Social Media Game, das Interagieren mit den Menschen eigentlich total liebt, was ich tue. Ich liebe es, Kommentare zu beantworten, ich liebe es, Nachrichten zu beantworten, zu interagieren mit anderen Leuten. Ich finde das total großartig. Ich liebe es auch, auch, öffentlich zu sein und zu sprechen, auf Bühnen zu stehen und so weiter. habe ich null Probleme mit. Aber irgendwie hatte mich die Lust diese Woche total verloren. Und ihr kennt das vielleicht, ihr sitzt vor Social Media und vielleicht seid ihr jetzt auch Unternehmer und ihr sitzt, seid irgendwie vielleicht Content Creator auch und ihr sagt, boah, heute habe ich gar keinen Bock, was aufzunehmen. Die Frage ist, warum? Manchmal fühlt man sich nicht gut. Abgehakt, nächster Tag ist besser. Manchmal ist man einfach nur völlig fertig. Zum Beispiel bin ich momentan, ich ne, ja, arbeite und lebe quasi nur nachts. Das bedeutet, mein Vitamin-D-Spiegel ist wahrscheinlich unglaublich gering für den Sommer. Ähm, ich arbeite nachts, weil nachts ist kühl. Nachts kann ich mich konzentrieren. Ich habe gestern circa 16 Stunden gearbeitet. Und zwar von, wenn man genau sagt, 8 Uhr abends bis 14, naja, 12 Uhr morgens. Sind, glaube ich, 16 Stunden bis zwölf Uhr morgens durchgearbeitet mit ein paar kleinen Pausen. Dann war ich noch zwei Stunden wach, bis 14 Uhr. habe bis 18 Uhr geschlafen. Ja, und bin jetzt wieder hier. Die Tage gehen rum. Das ist unglaublich. Unglaublich. Zack. Und der Tag ist rum. Und warum? Weil wir vier Stunden auf TikTok hängen. Weil wir uns eine Stunde lang ablenken von Dingen, die wir Unterbewusst natürlich wissen, aber bewusst nicht wahrnehmen. Und ich komme jetzt endlich zu dem Punkt, auf den ich die ganze Zeit hinaus wollte. Ich habe 32.000 Follower bei TikTok. Das ist krass, würde man jetzt von außen denken. Boah, Maschine. richtiger Richtige Maschine, hat richtig rausgehauen. 32.000 Follower. Mein letztes Video... Bevor ich das sage, guckt nicht nach oder so, oder wenn ihr das wisst, dann gut, ist so, aber ähm, guckt mal nicht nach. Mein letztes Video, was glaubt ihr, wie viele Aufrufe das hatte? So vielleicht 10.000, 12.000, ist ja immer noch weniger als die Followeranzahl, ist ja meistens so, dass man weniger hat als seine Followeranzahl oder dass es viral geht und man viel mehr hat. Aber jetzt ist es nicht viral gegangen, das kann ich euch sagen, also 10.000 schon, was überhaupt nicht gut wäre, wäre ja so 2.000, oder gar 500 oder so. Es hatte 73. und mit 73 meine ich nicht 73.000, sondern 73 Views bei 32.000 Followern. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder dieses Video war einfach nicht für TikTok geeignet. Ich hatte es, weil ich mich gewundert hatte, dass es nur so wenig Aufrufe hat, hatte ich es einmal gelöscht und wieder hochgeladen. Und es hatte immer nur noch 72, 73, 74. Nicht mal, Es wurde nicht mal auf die Follow-Page ausgespielt. Nicht mal da. Es war komplett gebannt, wenn man so will, von TikTok. Dieses Video ist nicht wenn man so will, abgestraft. Es ist total abgestraft worden. Und das Erste, was ich mir denke, ist natürlich, bin ich überhaupt gut darin? Bin ich gut genug für Social Media? Bin ich gut genug für TikTok? Bin ich, mache ich, ist mein Content gut genug? Ich habe sofort gegoogelt, Reichweite auf TikTok aufbauen. Hashtag Strategien. Social Media Strategien. Branding Strategien. Ich habe mir Dinge überlegt. Ich habe mir... Gedanken gemacht über tausende Dinge. Wisst ihr, was ich da, wie viel ich davon mitgenommen habe? Wie viel wirklich was gebracht hat? Es hat gar nichts gebracht. Gar nichts. Ja, ich glaube, ich habe eine gute neue Hashtag-Strategie gefunden für mich. Ja, schon. Aber die Motivation jetzt auf meinem Private-Channel, auf dem 32.000-Follower-Channel auf TikTok, was zu posten und wieder regelmäßig Content zu machen, ist ja bei Null. Die ist ja bei Null. Und nur... Und nur, weil an dieser Zahl, weil diese Zahl, die überhaupt nichts über mein Leben aussagt, gar nichts, sie keine Auswirkung hat, weil diese Zahl mich runterzieht. Und jeder von euch, der schon mal was auf Social Media, der mindestens zwei Beiträge auf Social Media gepostet hat, kennt das. Jeder von euch, der schon mal Erwartungen hatte und diese nicht erfüllt bekommen hat, kennt das. Jeder von euch. Unsere Erwartungen sind das, was unser, ge, unseren Gemütszustand aus, ausmacht. Wenn ich erwarte, auf TikTok viral zu gehen und ich gehe es nicht, dann bin ich enttäuscht. Und zwar richtig. Wenn ich erwarte, auf Instagram viele Likes zu bekommen für ein Bild und die kriege ich nicht, dann bin ich enttäuscht. Wenn ich erwarte, ich mache mal ein ganz, ganz anderes Beispiel aus einem ganz anderen Lebensbereich, wenn ich erwarte, einen Job zu bekommen und ich bekomme ihn nicht, bin ich niedergeschlagen. Hinterfrage ich mich, denke ich, 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 bin ich gut genug, bin ich vielleicht nicht mehr gut genug. Wenn ich eine, meine Traumfrau kennenlerne und alles dafür tue, damit wir zusammenkommen und es klappt einfach nicht, stelle ich mich selbst in Frage. Und dieses sich selbst in Frage stellen, sich selbst fragen, ob man gut genug ist oder nicht und, und was man ändern soll, was man an sich selbst verändern muss, um es mal ganz im Real Talk zu sagen, das fickt dir den Kopf. Und zwar richtig. Denn es ist völlig, völlig Scheißegal, ob andere dich für gut genug halten und vor allem kein Algorithmus. Vor allem kein Algorithmus. Es ist wichtig, dass du dich für gut genug hältst. Es ist wichtig, dass du dir selbst treu bleibst. Und es ist wichtig, dass du nicht von einem Menschen, der gesellschaftliche Themen auf TikTok anspricht, in meinem Fall zum Beispiel, zu einem Menschen wirst, der auf einmal Tänze macht, weil es mir viral gehen könnte. Der sich an den Algorithmus anpassen will. Was für ein Bullshit. Du kannst den Algorithmus nicht ausspielen. Ich habe neulich eine Beraterfirma kennengelernt. Die hat gesagt, wir haben den Algorithmus geknackt. Was für ein Bullshit. Erstens ändert er sich die ganze Zeit. Zweitens, jeder, der sagt, ich habe den Algorithmus geknackt, hat genau gar nichts geknackt, weil der Algorithmus quasi niemals zu knacken ist. Man kann ihn nur nutzen für sich. Oder ich habe den Algorithmus besiegt oder sowas. Ich, man kann ihn nutzen. Und selbst das nur bedingt. Der Algorithmus, um das mal ganz klar zu sagen, einmal kurze Social Media Tipps. Der Algorithmus spielt das aus, was für andere Menschen relevant ist. Bist du relevanter für deine Community, bist du relevanter quasi für deine Menschen um dich herum, für, die Follow, für deine Follower, dann wirst du auch ausgespielt. Wenn der Algorithmus aber merkt, hör mal, du, du machst hier gar nicht das Thema, was deine Follower hier sehen wollen, ganz ehrlich, dann wirst du auch nicht ausgespielt. Der Algorithmus ist niemals für oder gegen dich, sondern immer nur für die User. Er ist dafür da, die Menschen in der App zu halten. Zumindest gilt das für fast alle Social-Media-Plattformen. Kurzer Schluck getrunken. Er ist dafür da, um dich in der App zu halten. Und bei TikTok funktioniert das unglaublich gut. Bei Insta funktioniert das nicht gut. Kann, kann ich mal aus eigener Erfahrung sagen. Die Reels, die funktionieren nicht zumindest nicht bei mir, sind ähm, geben zwar organisch gut Reichweite und auch ein paar Follows, aber mehr als 4, 5, 6 Follows pro, pro Real ist eher unrealistisch. Da werden sind so die drei, 4000 Views, die man da so mitbekommt, aber mehr auch nicht. Tatsächlich Standard, standardmäßig zwischen zwei und 4000 Views habe ich damit, das ist total strange. Und auf der anderen Seite ist natürlich äh, YouTube Shorts, was auch sehr gut funktioniert, wo ich aber auch ehrlicherweise gar keinen Bock drauf habe, weil die Kommentare so toxisch sind. Zumindest bei mir bis jetzt. Wirklich, also auf TikTok habe ich ja schon ein bisschen Hate bekommen, aber also auf, auf Shorts, das also ich hatte nur ein paar Kommentare, die Videos sind nicht so viral gegangen, aber auf Shorts, holy shit, holy shit, wie viele, komment wie viele negative Kommentare ich da hatte. Das ist krass. Das war krass. Und natürlich ist es zu, zum Beispiel jetzt, um nochmal auf die Zahlen äh, zurückzukommen, ist natürlich viel interessanter, auf YouTube Shorts zum Beispiel oder auf TikTok, äh, auf, auf ähm, Insta, sorry, nicht auf YouTube so, oder TikTok, sondern auf Insta zu posten, weil da eine höhere Zahl steht. Da steht eine 2000, eine 3000, eine 4000 und zwar nach wenigen Minuten. Meistens. Danach passiert zwar nichts mehr, aber die steht da, die Zahl. Und auf TikTok. 76. Das Video davor hatte 300, das davor 400, das davor wieder 300, 200. Dann kam mal eins wieder mit 3000. Das war das, wo ich gesagt habe, ich habe kaum Geld mehr. <lacht> Schön, dass sowas dann viral geht. Oder viral 3000 ist ja noch lange nicht viral bei 32.000 Followern. Schön, dass das mal überhaupt ausgespielt wird. Ein viral, zwei virale Hits hatte ich, zwei Stück. Einen mit 200.000, einen mit 700.000, 770.000 Views. Das waren Visionsposts. Und Visionsposts funktionieren immer. Funktionieren einfach. Ich träume davon, dass... Beschreibe die Welt... Beschreibe, ich will sie... ich will Oder eigentlich anders. Ich sehe, dass die aktuelle Welt schlecht ist. Aus diesen und diesen Gründen. Ich träume von einer Welt die so und so ist, beschreibe diese Welt. So und so kommen wir dahin, beschreibe deinen Weg. Wer ist dabei? Diese Art von Posts funktionieren eigentlich immer. Könnt ihr, wenn ihr die regelmäßig macht, könnt ihr euch in kürzester Zeit eine riesige Reichweite aufbauen. Das war jetzt einfach mal ein Template von mir, was ich seit, wie gesagt, auch recht viel ausprobiert habe und was ja auch super funktioniert hat. Und wo ich das dann immer wieder verfeinert habe. Aber ich, ich mache es nicht mehr. Und ich kann euch auch sagen, warum. Ich habe meine Vision kommuniziert. Und dadurch wurde ich der, der Typ, der das Schulsystem revolutionieren möchte. Ich wurde der Mensch, der Rise Up aufbaut. Aber ich wurde nicht der Mensch. Also einfach nur Ben. Sondern ich bin immer verbunden mit einem Thema. Und dieses Thema ist wichtig, Schulsystem zu revolutionieren, ist fucking wichtig. Aber es gibt eben auch andere wichtige Dinge. Wie zum Beispiel, dass kaum jemand mehr Motivation hat, um aus seinem TikTok-Wahn rauszukommen. Also kaum jemand ist übertrieben, aber dieses, dieser Dopamindrang. Wir brauchen ja schon ein, also wir brauchen ja schon einen richtigen Arschtritt, so, so einen äh, Realitätscheck, damit wir mal wieder klar denken können. Wir brauchen im Prinzip eigentlich einen Dopamin-Detox für eine Woche am besten. Kein Fast Food, kein Social Media, kein YouTube, kein Fernsehen, damit unser Dopaminhaushalt mal wieder aufs Normale kommt. Dann sehen wir TikTok und sind direkt überfordert. Müssen wir uns erstmal wieder dran gewöhnen. Ich spiele gerne mit Sachen rum, während ich den Podcast mache, deswegen klärt das manchmal ein bisschen. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, weil wir haben uns jetzt gerade ein bisschen verrannt. Ich habe in letzter Zeit sehr wenig gepostet, weil ich eben aufgrund meiner so recht niedrigen Viewzahlen einfach keine Motivation hatte, weiterzumachen. Und... Das heißt nicht, dass ich aufhöre. Ich meine, ich habe vier Tage nichts gepostet. Auf Insta kam auch heute wieder was. Weil ich gebe mir dann halt einen Arschtritt. Ich habe mich letzte Woche dazu committet, durchzuziehen. Und am Anfang sind es immer Startschwierigkeiten. Und ich will das gar nicht jetzt mir eine Ausrede suchen oder so. Aber auch ich muss mir ab und zu einen Arschtritt geben. Und auch ich sage, ach komm, ja, jetzt hast du mal zwei Tage nicht. Jetzt machst du morgen. Bullshit. Bullshit. Das sind nur Ausreden. Das sind einfach nur Ausreden. Und jeder, der da draußen ist und auch mal genauso denkt wie ich gerade, genauso denkt dieses, boah, ja, die Follower und meine Likes, die gehen runter und so weiter, meine Views laufen nicht. Unterschätze niemals deine Dunkelziffer. Das ist ein Spruch, den ich von einer meiner Mentorinnen gehört habe, letzte Woche. Danach hatte ich so einen Hype, dass ich direkt mehrere Reels aufgenommen habe. Und mehrere TikTok-Videos, TikTok mehrere ähm, Story-Videos, dass ich einfach ganz viel aufgenommen habe. Und das, das habe ich dann gepostet, sie hat mich repostet und dadurch kamen viele neue Follower. Also es hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Diese Dunkelziffer, damit ist gemeint, dich verfolgen viel mehr Menschen, als du glaubst viel mehr Fol Du hast im Prinzip viel mehr Follower, als du an der Anzahl Follower hast. Es gibt Menschen, die folgen dir nicht und gucken jedes deiner Videos. Es gibt Menschen, die gucken nicht mal jedes deiner Videos, aber wissen ganz genau, was bei dir abgeht, weil sie ab und zu mal reinschauen. Und diese Menschen sind teilweise die besten Kunden, die besten, die besten Menschen, die dir Feedback geben können. Das sind die... Wahrscheinlich sogar besten Follower, die du hast, weil sie dir mit einem gewissen Abstand Feedback geben können, was du verbessern kannst. Fanboys können kein Feedback geben. Fanboys sind nicht diejenigen, die du nach Feedback fragen solltest, sondern am besten sind es die, die dich nicht mögen oder die, die dich wenig verfolgen, die, die dich lange nicht mehr gesehen haben. Das sind die, die dir gutes Feedback geben können. Und jetzt wollen wir nach diesem sehr ernsten Thema wollen wir auf ein paar positive Dinge zurückkommen, die letzte Woche passiert sind. Um nochmal das Ganze aber abschließend aber abzurunden. Dopamin Detox und das Video, was ich ganz am Anfang erwähnt hatte, ist so extrem wichtig. Und ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte, egal was passiert, eine gewisse Ruhe in meinen Content bringen und zwar in jeden Content. Ruhe heißt zum Beispiel keine Jump Cuts, also keine schnellen Cuts in, hinter jedem gesprochenen Wort. Auch wenn das manchmal echt cool ist und echt gut klingt, aber eine gewisse Ruhe nach einem Satz bringt die Menschen auf einen emotionalen State, auf dem ich sie haben möchte, nämlich auf einem ru ruhigen State. Klar, manchmal machen wir am Ende zum Beispiel von Podcasts, da gibt es natürlich einen Motivationsschub und dann ist es auch gut, wenn der schnell und laut und man ein bisschen Bäm ist. Aber wenn ich die ganze Zeit so reden würde, wie, auf TikTok, wie ich auf TikTok meine Videos früher geschnitten habe, dann würdet ihr irre werden, wenn ich eine Stunde so rede. Und wenn ihr auf TikTok seid und eine Stunde solchen Content konsumiert, dann werdet ihr einfach mit der Zeit irre, weil es gar nicht mehr schneller gehen kann. Wo soll denn das hinführen? Wo soll denn das hinführen, dass die Videos immer schneller, immer kürzer, immer wirklich Detail, also nicht mal detaillierter, sondern immer nur, immer nur mehr runterbrechen, mehr runterbrechen, mehr runterbrechen. Was wollen wir denn? Wollen wir hier irgendwie, keine Ahnung, einen Wettbewerb des Schnelllernens machen, nachdem du übrigens nach einer Stunde TikTok hast du, selbst wenn du nur Wissen konsumierst, hast du nichts davon behalten. Du hast Impulse bekommen. Und dann hängt es vom Creator ab, wie gut die waren. Aber schlussendlich hast du nichts behalten. Deswegen ist es ja auch so wichtig, aufzufallen auf Social Media, damit die Menschen das behalten, was du machst. Etwas anders zu machen. Und ich möchte diese Ruhe bewahren. Ich möchte diese Ruhe in meinem Content wieder einfließen lassen. Keine zu vielen Cuts mehr. Dass ich mal was rausschneide, was nicht gut geklappt hat oder so. Kein Ding. Den Podcast übrigens nicht. Hier ist alles live. Also nicht live, aber ist alles real und quasi one take. Übrigens auch ohne Vorbereitung. Ich weiß nie, worüber ich rede, wenn ich aufnehme. Aber gerade auf Social Media, Stories, einfach aufnehmen, raushauen. Reels, einfach aufnehmen und raushauen. Dass man später mal Zusammenschnitte macht, gar kein Problem. Aber dann ist das ein Format. Aber wenn ich was direkt aufnehme, dann will ich es einfach machen. Und vor allem ruhig, entspannt, relaxed. Auch wenn es manchmal ein bisschen Überwindung kostet, das dann zu Ende zu gucken, beziehungsweise zu Ende zuzuhören. Gerade wenn man in diesem Dopaminsucht-Gehabe auf TikTok unterwegs ist. Gerade dann hilft es sehr, wenn ein bisschen Ruhe reinkommt. Und ein bisschen Ruhe heißt ja immer noch nicht, ich rede da wie ein Mönch oder wie, wie ein keine Ahnung, spiritueller Coach, sondern ich rede einfach ein bisschen langsamer als der Rest. Diese Entscheidung habe ich für mich getroffen, um mir selbst auch wieder mehr Spaß am Content zu geben. Ich kann es nicht ausstehen, wenn ich Content mache und den noch tausend Jahre lang am Ende bearbeiten muss. Ich will Messages raushauen. Ich liebe es zu sprechen, aber ich liebe nicht das Editing. Das kann jemand anders sehr, sehr gerne machen. Ich habe morgen mit meiner Assistentin Vivian ich einen Call. Genau deswegen, da geht es um Editing. Und sie hilft mir, bei dem, zum Beispiel beim Editing vom YouTube, von den YouTube-Videos. Sie hilft mir, die richtigen Stellen rauszuschneiden. Sie, sie macht quasi auch demnächst die äh, TikTok-Videos. Also die Zusammenschnitte, zum Beispiel auf dem brands for change kanal oder Zusammenschnitte auf meinem persönlichen Kanal, wenn wir mal wieder livestreamen und was zocken oder so. Da hilft sie mir bei, weil das ist nicht das, worauf ich Bock habe. Ich will das machen, was ich, was ich wirklich gut kann. Und ja, ich kann auch Editing. Natürlich habe ich bei verschiedenen Kundenprojekten wirklich bewiesen, glaube ich. Und ich mache das auch gerne für Firmen, aber ich mache es nicht gerne für mich. Weil bei Firmen weiß ich ganz genau, hier bekomme ich Footage, das heißt Videocontent schon vorgegeben und muss daraus was Geiles bauen. Aber dieser kreative Prozess von ich habe noch gar nichts, hin zu, ich habe ein richtig geiles, fertiges Video. Da bin ich nicht gut drin. Das können Videografen so viel besser. Und genau aus diesem Grund mache ich meine Art des Contents. Und wenn ich eines von Gronk gelernt habe, dann zieh durch, was du liebst. Und dann wird es auch erfolgreich. Und das ist meine Grundlage. Und jetzt kommen wir zu dem, was so toll gelaufen ist diese Woche. Meine Grundlage für alles, für das gesamte Konstrukt von Br Ben Scheurer, Brands for Change, Rise Up, Change Group und allem, was da noch zugehört. Ich möchte mit euch ein bisschen ins Detail gehen und euch einmal erklären, wie die neue Infrastruktur ist, durch die quasi alles, quasi, durch die, die alles im Prinzip stemmt. Finanzielle Infrastruktur, Social Media Infrastruktur, wo was wie wann kommt und so weiter. Dieser Podcast ist ja im Prinzip einfach so eine Art News-Podcast, wo ich über mein Leben oder eigentlich ein, ein Lifestyle-Podcast, wo ich über mein Leben als Gründer, als Unternehmer berichte. Und da gehört eben auch sowas zu, dass man sich mal einfach eine ganze Woche lang mit nichts Konkretem, sondern nur mit Strategien befasst. Ich habe, wie gesagt, heute ein, ich habe heute ein bisschen Content produziert, Videos aufgenommen und so weiter. Aber wenn man mal ehrlich ist, habe ich die gesamte letzte Woche nur konzipiert. Nur... Marketingstrategien geschrieben. Nur Konzepte ausgearbeitet. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war unglaublich geil. Und ich fühle mich dann manchmal so ein bisschen schlecht, weil ich mir denke, ja, du konzipierst die ganze Zeit nur, du machst gar nichts, aber ja, du musst ja erstmal wissen, was du machen sollst, damit du am Ende das Richtige dann noch machst. Und ich möchte euch hier in diesem Podcast mal mein System zeigen und beziehungsweise nicht zeigen, aber sondern erklären. Und vielleicht könnt ihr ja das ein oder andere für euer Business auch mitnehmen. Solltet ihr kein Business haben, hört trotzdem mal gerne weiter, einfach nur um zu verstehen, wie so ein Business aufgebaut wird, aufgebaut ist und wie man so eine Strategie überhaupt aufbaut, wie man da rangeht. Denn sowas hilft auch im allgemeinen Leben. Ich meine, ihr kennt mich, ich Fülle das meistens mit Anekdoten und so weiter. Deswegen, es ist für alle auf jeden Fall spannend, deswegen bleibt unbedingt dran. Ich denke mal, wir reden noch so 20 Minuten, eine Stunde quasi, dass wir insgesamt eine Stunde reden. Schritt Nummer 1. Identifiziere dein Problem. Mein Problem habe ich in der letzten Folge schon beschrieben. Das Problem ist Durchhaltevermögen. Ich weiß nicht genau, wie ich alle meine Leidenschaften so unter einen Hut bekomme oder wusste es nicht, wie ich mich damit beschäftigt habe, wusste es nicht, wie ich meine Leidenschaft so unter einen Hut bekomme, dass sie unternehmerisch sinnvoll verwendet werden. Ich wollte auf der anderen Seite auch keine Leidenschaft rauslassen, weil dann habe ich wieder nicht genug Durchhaltevermögen. Ich bin ganz schlecht im Fokussieren auf eine Sache, aber ich habe es tatsächlich geschafft, in der letzten Woche wirklich mal durchzuziehen, mir eine Aufgabenliste zu erstellen, mir eine Terminliste zu erstellen, einen Contentplan zu erstellen und den auch ziemlich gut einzuhalten. Ja, es gibt noch ein paar Termine, zum Beispiel so, äh, so Buchhaltung und so. Das ist alles noch ein bisschen spät und ich sollte mich mal da dran setzen. Aber äh, ich würde mal sagen, das ist auch nicht das, was gerade Priorität hat, sondern vor allem hat Priorität, überhaupt diese Übersicht zu erstellen. Und das habe ich gemacht. Schritt Nummer zwei. Problem ist identifiziert. Schritt Nummer zwei ist, was könnten denn Lösungen dafür sein? Zum einen ist die Lösung rigoros Leidenschaften aus deinem Leben bzw. aus deinem beruflichen Leben zu streichen. Bin ich überhaupt kein Fan von. Ich habe vorhin euch erklärt, warum es mir so wichtig ist, mit Leidenschaft zu arbeiten. Denn wenn du deiner Leidenschaft folgst, wirst du auch erfolgreich werden. Und vor allem, wenn du anfängst, deiner Leidenschaft zu folgen, wirst du auch nicht einfach aufhören, weil es ist ja deine Leidenschaft. Es ist ja dein Hobby im Prinzip, was du machst. Es ist ja dein Hobby, was du zum Beruf machst. Jetzt ist es aber so, ich habe mehrere Leidenschaften. Was denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt ist es so, dass wir die kombinieren können zu Business-Modellen, zu Content-Modellen. Zufälligerweise ist mein Business sehr leidenschaftsgesteuert. Es gibt im Prinzip momentan vier Projekte, an denen ich arbeite. Erst ursprünglich drei. Jetzt ist durch die Change-Group ein dreieinhalbtes oder viertes dazugekommen. Das läuft allerdings gerade unter meinem Fokus der Brands for Change. Diese Vier Projekte ergänzen sich so unglaublich gut, und das will ich gleich auch kurz erklären, ergänzen sich so unglaublich gut, dass ich mir überhaupt keine Gedanken darüber machen muss, ob ich gerade etwas für das, für das, für das tue, sondern ich tue immer alles für alles. Zum Beispiel, machen wir ein Beispiel, Brands for Change ist, die, ist der Head. Das ist sozusagen die Übergruppe. Wenn man im unternehmerischen Kontext spricht, könnte man das als Holding bezeichnen, ohne dass es eine Holding ist. Aber es ist im Prinzip wie so eine Art Rahmen, um das alles, der alles umspannt. Brands for Change hat die Vision, im Prinzip Visionen einer Bühne, eine Bühne zu geben. Hat die Vision und hat die Aufgabe, die Mission, die Mission, sorry. Total versprochen. Brands for Change hat die Mission, anderen Visionen eine Bühne zu geben. Heißt, wenn du da draußen eine Vision hast, einen Traum hast, etwas, was du realisieren möchtest, aber noch keine Reichweite, keine Bühne, keine Marke damit geworden bist, die nicht dafür bekannt bist, dann ist es unglaublich schade und genau an, mit diesen Leuten wollen wir zusammenarbeiten, um denen zu helfen, ihre Visionen groß zu machen damit eine Marke zu werden, dass jeder sie unter dieser Vision eben kennenlernt. Genauso wie das bei mir mit Rise Up ge gelaufen ist. Was das für Nachteile hat, habe ich ja schon mal erzählt, aber es hat eben auch unglaublich viele Vorteile, wenn du zum Beispiel dich wirklich committest, dieses eine Ding groß zu machen. Dann ist, sind wir eigentlich die perfekte Agentur dafür. Parallel dazu begleiten wir natürlich auch unternehmerische Marken. Wenn Kunden zu uns kommen, Content von uns erstellt haben wollen oder, oder Strategien, Markenstrategien. Ich bin am Mittwoch zum Beispiel bei einem potenziellen Kunden, dem ich eine komplexe Marketingstrategie ähm, vorstellen werde. Und mit ein bisschen Glück entsteht daraus nicht nur eine Zusammenarbeit, sondern vor allem eine sehr lange Zusammenarbeit, wo ich die gesamte Marke mit ihm aufbauen werde. Ich weiß noch nicht, wie viel das kosten wird. Also für ihn aber... Erstmal kann man das Ganze ja vorstellen. So, Brands for Change ist im Prinzip der Rahmen, der alles umfasst. Unter Brands for Change läuft RiseUp. Rise Up, die Firma läuft unter dem, unter der Firma vorerst, bis das ausgegründet wird. Ähm, RiseUp läuft quasi unter der Scheurer Technologies UG, wenn man das rechtlich sieht. Ähm, bis RiseUp groß genug und finanziell reif genug ist, um ausgegliedert zu werden. Dann wird es zu einer eigenen Marke, eigenes Unternehmen und kann frei fliegen. So lange läuft es unter dem Rahmen von Brands for Change, weil dann kann ich alles, was ich an Netzwerk, an Power, an finanziellen Mitteln auch habe, in Rise Up unter anderem stecken. Ben Scheurer, die Personal Brand, ist ebenfalls unter dem, ich sag mal, unter dem Rahmen von Brands for Change. Denn Brands for Change hat eben als Strategie, so haben wir uns das überlegt, Ambassador, Ambassadors, Ambassadors? Ambassadoren, ich weiß nicht, die Mehrzahl von Ambassador, Ambassador auszubilden, das heißt zu Influencer zu unterstützen, groß zu werden und dann als Fürsprecher für Brands for Change zu agieren. Das heißt, falls du da draußen Influencer bist und Bock hast, auf Branding und das mit groß zu machen, wir unterstützen dich, Reichweite zu bekommen und du unterstützt uns eben, äh, unsere eigene Marke mit zu pushen und groß zu machen. Super geiles Konzept. Ben Scheurer, also ich, Personal Brand, ist Teil von Brands for Change. Weil ich ja auch gesellschaftliche Themen anspreche, weil ich meine, klar, der Influencer muss zu uns passen, aber weil ich gesellschaftliche Themen anspreche, weil ich natürlich selber eben auch der Gründer bin und so weiter, das gehört natürlich alles zusammen. Punkt Nummer drei ist die Change Group. Auch die Change Group ist, solange sie noch nicht finanziell so solide ist, wie wir uns das wünschen, wir haben dann genau das Ziel ausgemacht, ist Teil von Brands for Change. Denn mit der Change Group wollen wir Menschen helfen, als Community relativ günstig eine Möglichkeit zu finden, in einer Community voller geiler Unternehmer zu kommen und voller Influencer zu kommen, die sich gegenseitig pushen, die sich gegenseitig motivieren, die sich austauschen, die Fragen und so weiter sich selbst sich beantworten und so vor allem aber die Motivation zu packen, richtig durchzuziehen. Und da ziehe ich unglaublich viel Energie raus, denn die Change Group, die gibt nicht nur anderen, da gebe ich nicht nur anderen einen Arschtritt, sondern eben auch mir selbst. Das ist Punkt Nummer drei. Das war eine unglaubliche Arbeit, das auszuarbeiten. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, weil, wenn ich das so einfach erkläre, dann hört sich das an, ja, ist doch total logisch. Aber komm mal auf den Gedanken, dass du eine Überfirma hast, wo du genau eigentlich Ben Scheurer als Überfirma vorhattest äh, und jetzt auf einmal die, die Marke sich ändert und die gesamte Positionierung sich ändert. Brands for Change war im Prinzip ein kleines Projekt, was ich mir überlegt hatte. Mittlerweile ist es mein Main-Projekt, was alle anderen Projekte unterstützt, was sie fördert. Deswegen ist mein Hauptprojekt. Merkmal auch auf Brands for Change und momentan nicht auf RiseUp, weil ich ganz genau weiß, für RiseUp brauchen wir Geld, wir brauchen vor allem auch Kontakte und die kann ich viel einfacher über Brands for Change bekommen, weil ich dann ein anderes Standing habe. Ich habe als Gründer und Geschäftsführer von Brands for Change ein anderes Standing, kann anders verhandeln als als kleiner Gründer von RiseUp ohne finanzielle Mittel, ohne Team, also mit schon mit Team, aber als noch jemand, der noch nichts gerissen hat mit seinem Startup. Als brands for change habe ich schon eine ganze Menge gerissen und kann dementsprechend auch ganz anders auftreten. Wir machen hier heute richtig Strategie. Auch das, auch das fand ich einfach so mal eben erstellt. Auch das habe ich mir lange überlegt. Auch auf Social Media wird das relativ deutlich. RiseUp hat seinen komplett eigenen Content, der wird nicht mal von mir geplant und verwaltet. Heute kommt zum Beispiel auch, während dieser Podcast hier rauskommt, direkt heute kommt auch der, die allererste Folge vom Riser-Podcast raus. Tatsächlich, äh, die nächste kommt am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag kommt die nächste raus. Und ich bin schon extrem gespannt, was ihr davon haltet. Also wenn ihr die Folge gehört habt, es geht in der ersten Folge um die digitale Revolution und vor allem die sozial-digitale Revolution, was in der Gesellschaft so passiert. In der zweiten Folge geht es um Selfmade-Millionäre. Ich diskutiere in beiden Folgen mit und ich liebe es einfach. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Aber ich werde auch nur eingeladen bei Rise Up. Niklas macht den gesamten Contentplan und, und organisiert das alles. Ich mache da tatsächlich gar nicht viel. Und das ist richtig geil daran. Das ist richtig, richtig gut. Riseup ist selbstständig und ich sorge gerade, ich tue gerade alles dafür, damit das auch so bleibt. Ich suche mir einen guten ITler mit Logic, einen guten Vertriebler mit Keno, einen guten Marketingmenschen mit Niklas, einen gut, eine unglaublich gute Designerin mit Ellie, die tatsächlich momentan wahrscheinlich sogar mehr macht als ich. Also jetzt abgesehen von der Idee und Konzeption und ähm, Roadmap und allem drum und dran, was ich natürlich mache, aber sie stellt das Logo, des Corporate Designs. Ihr macht gerade die designtechnische Grundlage von Rise Up und das ist echt krass. Das läuft übrigens alles in der letzten Woche, ist das alles passiert, ich bin total geflasht, was alles diese Woche passiert ist und Ellie und ich, äh, wir zum Beispiel verstehen uns auch total gut, wir haben jetzt nächste Woche wieder ein Meeting, Glaube ich zumindest, morgen, nee, übermorgen, doch mittlerweile morgen am Dienstag, wo wir alles besprechen werden. Dann haben wir am Freitag das Endmeeting, wo wir dem Team alles vorstellen werden. Und da bin ich total gespannt, was das Team dann zum Designvorschlag von Ellie sagt. Jedenfalls ist das Rise Up. Rise Up ist ziemlich selbstständig. Deswegen habe ich auch überhaupt die Zeit, mich um meine Personal Brand zu kümmern, mich um, meine, um Brands for Change und die Projekte zu kümmern mich um die Change Group zu kümmern und komm ich, ich komme zu den Ganzen. Also nicht, nicht so schnell. Also wir, wir lassen uns Zeit. Brands for Change habe ich gerade schon erklärt. Der Social Media Auftritt von Brands for Change wird von mir gemacht. Ganz einfach. Den mache ich. Ich erstelle YouTube Videos. Vivian cuttet die. Wir posten die re äh, regelmäßig und wir haben eine Social Media Strategie ausgearbeitet, die genau das abdeckt. Und genau das Gegenteil sozusagen von der Ben Scheurer Strategie ist. Bei der Ben Scheurer Strategie geht es um das Leben eines Gründers. Es geht um gesellschaftliche Themen, es geht um Statements, es geht um News aus meinem Leben. Bei Brands for Change geht es ganz spezifisch um visionsgetriebenes Branding. Das heißt, ich erkläre und ich habe Know-How-Videos vorbereitet, Online-Kurse vorbereitet. Ich habe, Also wir haben so viel vor und so viel auch schon geplant. Das ist unglaublich und... Blogartikel, Case Studies, also einen unglaublichen Content Wust haben wir vorbereitet, der natürlich strukturiert wird, damit ihr im Prinzip ganz genau lernt, wie Branding funktioniert. Und da gibt's dann Content, wird Content auf YouTube kommen, da wird Content auf Insta, auf TikTok natürlich auch kommen und schlussendlich wird auch Content in unserem Blog und natürlich auch als Landingpage dann kommen. Ich kann euch, wenn ihr jetzt genau wissen wollt, auch ganz kurz mal die Strategie erklären. Machen wir einfach mal. Gehen wir quick and dirty da rein. Marketingstrategie. So. Marketingtechniken. Äh, Agiles Content Management, Content Marketing. Also als Brands for Change bieten wir einen Blog, YouTube, Instagram, TikTok und sogenannten Sales Content an. Das ist E-Books, Ratgeber, Broschüren, Fachzeitschriften und so weiter. Die Strategie dahinter ist eigentlich ziemlich einfach. Über TikTok generieren wir Aufmerksamkeit. Über ins, über ähm, genau Aufmerksamkeit über TikTok. Das Interesse wecken wir über gute TikTok-Videos und leiten die sofort rüber zu YouTube. Das heißt, auf YouTube, im Prinzip auf TikTok kommen Zusammenschnitte von den YouTube-Videos oder oder so Statement-Videos zu den YouTube-Videos und auf YouTube bauen wir eine Bindung zu unserer Community auf. Auf YouTube verlinken wir zum Beispiel auch den Blog oder Instagram. Und die Strategie ist ziemlich einfach. Es ist nämlich immer Attention, Bindung, also Binding und Interaction. Ich hatte das früher, das AIBE-Modell. Mittlerweile ist es das äh, Attention, Binding, Interest, das, das Abi-Modell. Im Prinzip habe ich jetzt das Abi-Modell. Äh, nicht Abitur-Modell, sondern quasi ABI-Modell. Relativ einfach, wie gesagt, Attention, Binding, Interaction. Attention wird, ist Aufmerksamkeit super über TikTok, LinkedIn, über Shorts, auch super auf, ähm, aufbaubar, irgendwie Aufmerksamkeit bekommen zu deiner Community, zu für deine Vision, für deine Message. Binding ist ist Community Bindung. Du kannst keine Community über TikTok aufbauen, das geht gar nicht, weil die Menschen nur 10 Sekunden oder 15 oder 20 oder vielleicht auch mal eine Minute von dir sehen. Aber mehr auch nicht. Bei YouTube nehmen sich die Leute Zeit für dich, sie investieren vielleicht mal 10 Minuten, um mit dir was zu lernen. Sie haben Sie haben dein, dein Gesicht vor Augen, sie sehen dich und wissen, wie du länger sprichst und so weiter. Was eine sehr krasse Aktion ist, ist natürlich auch der Podcast. Also jeder, der das hier hört, hat wahrscheinlich eine sehr intensive Bindung. Mittlerweile, also noch, vielleicht jetzt auch noch nicht, wenn man mich jetzt noch nicht länger kennt, aber man hat zumindest eine höhere Bindung, als wenn man jetzt ein TikTok-Video hier guckt. Der Instagram-Channel, äh, der YouTube-Channel ist der Bindungs-Channel. Der Blog-Channel, das ist so ein bisschen, so ein bisschen Search Engine, ähnlich wie Sales-Content. Das hat nicht so ganz viel mit der Social-Media-Strategie zu tun. Der letztendliche Interaction-Channel ist, Insta ist Instagram. Das heißt, TikTok als erstes, YouTube als zweites, Instagram als drittes. Auf Instagram wollen wir Sales, wollen wir Nachrichten, wollen wir Interaktionen mit den, mit den Usern und mit der Community erzeugen, damit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit wir natürlich dann auch Sales abschließen können. Denn wir machen ja Social Media unter anderem, um euch was Gutes zu tun, aber unter anderem auch, damit wir den Menschen helfen können, die eben auch bereit sind, Geld auszugeben und sich richtig äh, nach vorne zu entwickeln, um dann Sales quasi auch abzuschließen. Und diese Strategie haben wir, über, haben wir jetzt die letzte Woche ausgearbeitet, hat noch viel mehr Details. Also ich glaube, die Marketingstrategie, die hat... Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte die hat, aber die hat verdammt, verdammt viele Punkte. Da steht zum Beispiel der aktuelle Stand drin, da steht die, stehen die Programme drin, also welche Services wir anbieten, welche Programme wir anbieten, welche Produkte wir anbieten. Da stehen die Zielgruppen für die einzelnen Produkte drin, da stehen die Marketingtechniken drin, SEO-Marketing, Network-Marketing, nicht Network-Marketing im, im dem schlechten Sinne, sondern Network Marketing im Sinne von, wir bauen uns ein Netzwerk auf und machen über dieses Netzwerk, verbreiten wir unsere Message. Nicht im Sinne von, wir, wir machen äh, Pyramidensystem, Strukturvertrieb und so weiter. Das nicht, das äh, bin ich kein großer Fan von. Also das Konzept ist gut, aber es gibt meiner Meinung nach kaum Firmen, die das irgendwie besonders gut lösen. Das sehen natürlich die, die da mitmachen, immer ganz anders, aber... Es, in den allermeisten Fällen ist der Vertrieb ziemlich scheiße, ist das, der Sales viel zu aufdringlich und äh, deswegen, ja, Produkte mögen meist gut sein, aber ich bin überhaupt kein Freund vom klassischen Network-Marketing. Wir meinen damit das eben nicht. Ambassador-Marketing habe ich vorhin erklärt, eben Ben Scheurer als Ambassador oder auch die Change Group als Community-Ambassador ist total sinnvoll, um eben da eine, erf eine erfolgreiche Marke aufzubauen. Ihr seht schon, es ist komplexer, als man denkt, so eine Marketingstrategie zu, aufzubauen. Und bevor wir jetzt noch tiefer reinsteigen, gehen wir einmal rüber zur Change Group. Denn bei der Change Group hat sich diese Woche so sick viel getan. Es hat sich so unglaublich viel getan. Wir haben einen klaren Plan äh, ausgearbeitet. Wir haben inf alle Informationen, die wir brauchen. Wir haben ein vernünftiges Corporate Design. Wir haben einfach, wir haben die gesamte Change Group neu aufgebaut und können tatsächlich am 1. September die launchen. Am 1. September, in, in genau zwei Wochen, holy shit, das ist schon nah, launchen wir die Change Group 2.0. Und ich bin gerade dabei, Trailer, Landing Pages, ich habe gestern, Alter, ich muss es euch erzählen, ich habe gestern sechs Stunden nur daran gesessen, ein Tool auszuwählen, mit dem ich das machen kann, was ich für die Change Group, für Brands for Change, und für brands for change brauche. Ich habe mich für das die Kombination aus Stripe für Produkt und für Dienstleistungskäufe, LexOffice für Servicekäufe. Der Unterschied zwischen Service und Programm ist relativ einfach. Services sind zum Beispiel sowas wie Content-Erstellung für eine Firma. Oder Markenaufbau für einen Selbstständigen. Und Programme sind, in, sind quasi Zusammenarbeiten, die einen Rahmen haben. Sechs Monate lang sorgen wir alles dafür, dass damit wir dich von A nach B bringen. Zum Beispiel sowas. Das wird über per automatischer Abrechnung über Stripe gemacht. Das andere über LexOffice per Rechnungsstellung. Weil wir da einfach mit anderen Zielgruppen arbeiten. Zum Beispiel sind die Services etwas, was wir über andere Marketingkanäle bespielen und verkaufen als die Programme. Auch an sowas, das sind so Kleinigkeiten, das ist super komplex und das sich auszudenken erfordert Zeit ist und, und ist unglaublich wichtig. Ich, ich rede jetzt hier einfach so ein bisschen von der, frei von der Seele weg, falls ihr da wirklich mal einen Deep Dive rein wollt in diese ganze Marketingstrategie, schreibt mir unbedingt mal eine Nachricht, dann breche ich das Ganze mal runter, wie man sowas wirklich aufbaut in einem YouTube Video oder wir sprechen einfach mal persönlich miteinander einfach um, äh, damit ich ein paar Tipps geben kann dazu. Also schreibt mir unbedingt bei Insta eine kurze Nachricht, am besten einfach bei, auf meinem Ben Scheurer Kanal, da finde ich das, da krieg, antworte ich auch auf jede Nachricht. Beim brands for change Kanal kann es manchmal ein bisschen dauern, weil wir da eben, äh, also eigentlich antworten wir da auch innerhalb von wenigen Tagen, das rede ich ja, egal. Jedenfalls, <lacht> was ich sagen wollte ist eigentlich nur, es ist super komplex und ich will da jetzt gar nicht zu sehr reinsteigen. Und gestern Abend habe ich wirklich sechs Stunden daran gesessen, Tools zu finden. Stripe als Zahlungsplattform. Patreon, also Patreon, äh, für die Zahlung und für die Verwaltung der Change Group Community und des Change Group Contents. YouTube als Videospeicher, wo ich dann ungelistete Videos als Online-Kurse hochlade, die ich dann über Patreon quasi mit meiner Community teile. Die, ähm, die Menschen, die mit mir im, im Programm sind, die kriegen die Links entweder auch bei Patreon oder bei Discord. Das weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das mit den Programmteilnehmern mache. Wahrscheinlich aber eher auf einem brands for change Discord-Server, wo dann eben die Videos und Online-Kurse zur Verfügung gestellt werden. Beziehungsweise wahrscheinlich kriegt jeder Kurs und jedes Programm eine Playlist und dann kann man sich die Videos dann angucken, wenn man, hat, wenn man Zeit möchte. Dann haben wir... Ähm, dann haben wir noch Discord, habe ich gerade schon erwähnt, als Community-Plattform zum Austausch der Change Group und als Community-Plattform zum Austausch der Programmteilnehmer bei Brands for Change. Und wir haben Discord als Community-Plattform für Rise RiseUp und wir haben Discord als Community-Plattform für Ben Scheurer. Das heißt, im Prinzip haben wir vier verschiedene Discord-Server, wahrscheinlich wird das, wird das reduziert werden, RiseUp bleibt, Change Group bleibt, der Brands for Change wird nur für Kunden sein und äh, mein persönlicher wird, wenn meine Reichweite jetzt nicht sonderlich groß wird und die Menschen sich austauschen wollen, wahrscheinlich jetzt auch nicht so äh, sein, sondern da werde ich auf Insta die News und die Links und so weiter raushauen, das passt schon. Ja. Das waren die Tools, die ich mir gestern Abend überlegt habe. Wirkt total easy. Aber ich möchte euch kurz mal erzählen, welche ich ausprobiert habe. Ich habe Elo-Page ausprobiert. Ich habe MemberSpot ausprobiert. Ich habe Get My äh nee 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 äh, Go GoCardless habe ich ausprobiert. Ich habe ähm, ich, ah, da, boah, da war so ein richtig geiles Community-Tool. Allerdings konnte man da nur mit Dollar zahlen. Und das ging natürlich nicht. Also musste das auch weg. Ich habe, ich glaube, gestern im Laufe des Abends 20 unterschiedliche Tools eingerichtet, ausprobiert, gemerkt, mh, nicht alle Funktionen funktionieren so, wie ich es möchte. Und am Ende ist ein System dabei entstanden, was mich genau nichts kostet. Nichts. Also, klar, Discord ist kostenlos. YouTube ist kostenlos. Auf Patreon zahle ich 8% vom Umsatz, auf Stripe 3% vom Umsatz. Das ist im Prinzip gerade für den Anfang so unglaublich geil, weil ich keine fixen Kosten habe, sondern ich habe variable Kosten, die mitwachsen mit dem Wachstum und dann ist es auch total easy äh, zu machen. Das ist unglaublich geil. Und wisst ihr, da möchte ich euch ganz kurz etwas mitgeben. Diese Art zu denken, einfach ausprobieren, Leidenschaft an dem zu haben, ihr könntet ja auch sagen, boah, scheiß drauf, ich habe mit dem ganzen Gesocks überhaupt keinen Bock, mich rumzu rumzu rumzuschlagen, also mit den nicht Gesocks-Menschen, sondern Gesocks-Software, äh, ich nehme Elo-Page, da ist alles in einem. Ich, ich richte mir das ein, ganz easy, muss nicht schön aussehen, eingerichtet, gekauft, fertig dann zahlt ihr aber auch scheiße viel Geld. 100 Euro im Monat, wenn nicht sogar mehr, plus eine Provision auf eure Käufe. Ganz ehrlich, das wäre es mir nicht wert. Und an der Stelle kann ich vielleicht mal sagen, dass ich unter anderem solche Systeme auch anbiete, dass ich mit Menschen arbeite, die solche Systeme aufbauen wollen und wo ich genau auf die Anforderungen der Kunden gucke, also meiner Partner dann gucke und genau diese Systeme aufbaue, die die wollen sowohl was Social Media, Program also Social Media Accounts und Software angeht, als aber auch was zum Beispiel Community oder Online-Kurs Software angeht. Und ich möchte es eben für meine Kunden so machen, dass es in ihre Vorstellung passt. Wenn ich unbegrenzt Geld hätte, dann würde ich einen Programmierer engagieren, der mir ein Tool baut, der alles, das alles kann. Zahlungen, Community, unterschiedliche verschiedene Gruppen in der App, ganz easy. Allerdings habe ich nicht unbegrenzt Geld und die allermeisten Kunden auch nicht. Die allermeisten Kunden wollen Geld sparen und am besten so einfach wie möglich das Ganze machen. Und aus diesem Grund setze ich eben auf bekannte Tools wie zum Beispiel YouTube, was für meine Kunden natürlich großartig ist. Jeder hat YouTube, jeder kennt YouTube, jeder weiß, wie man YouTube bedient. Und man hat eben auch noch eine bekannte Umgebung, eine positiv konnotierte Umgebung. Von daher, besser geht's nicht. So, das war richtiger Deep Dive, 20 Minuten Deep Dive in die interne meiner Firma. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir haben ja heute, wir haben ja unglaublich viele Themen gehabt, wir hatten am Anfang Social Depression fast schon, das heißt Social Media Detox, ähm, Dopamin Detox hatten wir, wie echt anstrengend es sein kann, wenn man keine Follower, keine Views bekommt. Und auf der anderen Seite hatten wir aber auch den positiven Teil, dass trotzdem, weil das mit den Views war ja immer noch in meinem Hinterkopf, trotzdem, dass ich keine Views bekommen habe, habe ich meine Leidenschaft in meinem Business umsetzen können. Und das ist ein Teil von Durchziehen. Nicht nur immer eine Sache stupide durchzuziehen, auch wenn es schwer wird. Wenn es schwer wird, vielleicht so ein bisschen, bisschen machen. Aber wenn es schwer wird, geh doch einfach für einen Tag mal in, in was anderes rein, krieg einen frischen Kopf und heute habe ich ja auch, ich auch Social Media, auf Social Media was aufgenommen und habe direkt 10 neue Follower gewonnen. Das ist Erfolg. Wisst ihr, Erfolg ist es nicht, wenn ihr Deep Dive reingeht und niemals aufgebt. Das ist wichtig langfristig. Aber kurzfristig kann es euch killen. Kurzfristig kann es euch völlig weghauen, wenn ihr... Wie so eine Maschine einfach immer weiter und immer weiter macht, weil ihr irgendwann zu einer Maschine werdet. Auf Social Media zu einer Maschine zu werden, als Mark zu einer Maschine zu werden, ist nicht gut, nur vielleicht zur Info. Irgendwann muss man mal einen Step zurückgehen, gucken, ist das gerade der richtige Weg, gehe ich gerade den richtigen Weg und wenn ja, dann geh weiter und wenn nein, probiere dich woanders aus, guck links und rechts um in deinem Business, wo du insgesamt durchziehst. Aber es gibt so viele Aufgaben, wenn du selbstständig bist, wenn du was aufbaust, du kannst dir auch mal einen Tag nehmen, um etwas anderes zu machen als das, was jetzt gerade zum Beispiel auf Social Media wichtig ist. Denn Zahlen killen unseren Kopf, Zahlen durchbumsen unser Gehirn und aus diesem Grund achtet weniger auf Zahlen. Eine Sache noch am Ende. Ich weiß, die Folge geht schon verdammt lang, über eine Stunde. Aber das ist mir ganz wichtig. Deswegen am Ende nochmal super wichtig. Einmal bitte zuhören. Gronk ist mein höchstes, höchstmögliches Vorbild. Wenn du Gronk, wenn du das hörst, ich liebe dich. Ich bin begeistert von dir. Ich äh, bin ein Fan. Auch wenn ich noch nie was geschrieben habe, noch nie irgendwie, äh, keine Ahnung, Kommentar oder so geschrieben habe. Ich verfolge dich, seitdem ich elf bin. Und ich bin ein riesengroßer Fan. Unglaublich. Ich habe alles verfolgt, was du jemals gemacht hast. So. Was habe ich gelernt von Gronk? Von Gronk habe ich gelernt, dass es bei Social Media nicht darauf ankommt, auf Zahlen zu achten, sondern sein Ding, wie so ein Fels durchzuziehen. Sein Ding. Aber auch ein Gronk achtet manchmal auf Zahlen. Auch ein Gronk war mal der größte YouTuber und war es irgendwann nicht mehr. War mit Sicherheit da auch ein bisschen traurig drüber. Auch ein Gronk hat sich am Anfang, fand es wahrscheinlich nicht so cool, dass seine Let's Plays irgendwie nur noch 10.000 äh, 10 Aufrufe bekommen pro Video. Was für seine Verhältnisse echt nicht viel ist, bei über ich glaube, fast 5 Millionen Abos auf YouTube. Auch einen Gronk findet es vielleicht nicht so cool, wenn er nur 10.000 oder 5.000 äh, aktive Zuschauer bei Twitch hat, anstatt 30.000. Aber er stellt es nicht in den Vergleich mit seinem eigenen Selbstwert. Und das ist so krass, zumindest wirkt es nach außen überhaupt nicht so, was in seinem Kopf los ist, kann ich natürlich gar nicht sagen. Und diese Verbindung nicht zu knüpfen ist so unglaublich wichtig. Ich mache gerade mit meinen Armen sehr komische Bewegungen, weil ich so energiegeladen bin. Das ist so unglaublich wichtig, dass ihr das bedenkt, dass eben die wenigen Klickzahlen, die ihr vielleicht habt in, für euer Verhältnis, nicht über euren Selbstwert, über euren Wert bestimmt das tut nur ihr selbst. Nur ihr selbst bestimmt euren Wert. Das ist ganz wichtig. Und mit diesen Worten möchte ich diesen Podcast abschließen. Wir haben heute wirklich viel gemacht. Es war eine sehr lange, intensive Folge. Falls ihr nicht bis hier durchgehalten habt, hört ihr das nicht mehr. Falls ihr bis hier durchgemacht habt, äh, durchgehalten habt, dann vielen, vielen Dank. Und jetzt zum Ende, ihr kennt es, kommt nochmal ein bisschen Motivation. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Ihr sitzt müde am Bett und scrollt durch TikTok und denkt euch jetzt, boah, ich habe gar keinen Bock. Aber ganz ehrlich, stellt euch mal eine Welt vor, in der ihr nichts ändert. In der ihr weiter jeden Tag auf dem Bett liegt, abends vom Fernseher mit dem Handy in der Hand, parallel, weil ein Objekt ja scheinbar nicht mehr reicht, parallel mit dem Handy in der Hand irgendwas spielt, wenn ihr gleichzeitig während ihr spielt auch noch Nachrichten schreibt. stellt dir mal vor, ihr ändert nichts. Wo seid ihr in zehn Jahren? Ist das das Leben, was ihr in zehn Jahren euch vorstellt? Ist das das Leben, was du dir in zehn Jahren vorstellst? Dass du immer noch, ohne dich verändert zu haben, vor deinem, mit deinem Handy im Bett liegt, im Bett liegst, auf dem Sofa sitzt, Fernsehen guckst und nichts tust. Ist es wirklich das, was du möchtest? Frag dich mal das ganz bewusst. Und wenn es nicht, wenn du jetzt sagst, boah nein, wenn ich, wenn, ich habe doch Ziel, ich hab doch Erfolg, ich will doch Erfolg haben, ich hab doch mehr, ich will doch mehr im Leben haben dann stehst du jetzt auf, springst verdammt nochmal in die Luft und sagst, ich entscheide mich heute dafür, einen produktiven Tag zu haben. Ich entscheide mich dafür, heute mein Leben in die eigene Hand zu nehmen. Ich entscheide mich dafür, erfolgreich zu werden. Ich entscheide mich dafür, glücklich zu sein. Denn Glücklichkeit, Erfolg, Produktivität, alles das ist nur eine Entscheidung. Ich habe gestern eine Sternschnuppe gesehen und habe gesagt, ich wünsche mir heute einen produktiven Abend zu haben. Und ich habe einen produktiven Arbeit Abend gehabt, weil ich mir das vorgenommen habe, weil ich mich dafür entschieden habe. Das gleiche gilt bei Preisen. Wenn ihr, euch für Pre wenn ihr Preise habt, entscheidet euch dafür, klar und deutlich. Entscheidet euch dafür. Entscheidungen sind das, was die meisten Menschen nicht können. Weil Entscheidungen eine Einbahnstraße sind. Ihr könnt Entscheidungen nicht zurücknehmen. Eine Entscheidung. Trefft ihr immer dann, wenn ihr nur in eine Richtung geht. Trefft ihr Entscheidungen, geht ihr voraus. Trefft ihr keine Entscheidung, bleibt ihr einfach da, wo ihr seid. Trefft also Entscheidungen. Scheißegal, ob sie gut oder schlecht sind. Trefft Entscheidungen. Die erste Entscheidung, die ihr jetzt treffen könnt, die euer Leben von jetzt in diesem Moment, in diesem kleinsten Moment hier verändern werdet, das ist die Entscheidung, aufzustehen. Diesen Podcast nachdem er zu Ende ist, zu beenden und euch hinzusetzen, das zu tun, was richtig ist, das zu tun, was, ihr, was euren Traum fördert, eure Leidenschaft auszulehnen, überall, in eurem Business, in eurem Privatleben, auf Social Media, Ehrliches, ehrliche Leidenschaft, ehrliche Liebe zu zeigen, wenn ihr sie empfindet, ehrliche Wut zu zeigen, ehrliche Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, alles das zu zeigen, was halt einfach da ist. Und wenn ihr das macht, dann wird sich euer Leben von heute auf morgen komplett verändern. Und wer jetzt sagt, das kann ich nicht, der kann sich ja jetzt dafür entscheiden. Und mit diesen Worten beende ich diesen Podcast. Das war mal ein bisschen mehr deep, deepes, deep deeper Real Talk am Ende war mal ein bisschen getriggert, ein bisschen angegriffen und ich glaube, manche von euch haben das gebraucht, weil sie jetzt die Entscheidung getroffen haben, erfolgreich zu werden, die besseren Preise zu nehmen, ihr Business aufzubauen, ihre Leidenschaft zu leben und einfach nur ehrlich zu sein mit sich selbst und mit anderen. Sie haben die Entscheidung getroffen sich nicht mehr von Social Media bestimmen zu lassen, sondern selbstbestimmt und selbstständig durchs Leben zu laufen. Sie haben sich dafür entschieden. Du hast dich dafür entschieden, unabhängig zu sein und dir von niemandem sagen zu lassen, was du zu tun und zu lassen hast. Du hast dich dafür entschieden, diese Welt zu gestalten und dein Leben von heute an selbst in die Hand zu nehmen und so diese Welt auf deine Art und Weise zu verändern. Ich wünsche dir dabei unfassbar viel Erfolg, ganz viel Spaß und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Wir sehen und hören uns irgendwo auf Social Media mit Sicherheit. Folgt mir gern bei Instagram, folgt dir gerne dem Podcast auch rein. das geht beim Podcast. Dann werdet ihr auch immer informiert, wenn es eine neue Ladung, Real Talk, Motivation, ehrliches Feedback, Ehrlichkeit von Ben Scheurer gibt. Das war der Bründer, gründer der Bründer, geiles Ende. Das war der Gründer-Podcast mit mir, mit Ben Scheurer. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.